0: Para a noite de hoje, irmãos, vamos trabalhar um pouco hoje como oramos, como pedimos, a forma que compreendemos o que recebemos nossos pedidos se compreendemos, que muitas vezes nós pedimos em nossos, nossas orações muitas coisas que talvez até recebemos, mas não compreendemos o que estamos recebendo e através, eu vou começar lendo uma mensagem aqui, que é Plante as sementes, para a gente ter um pouquinho a ideia do assunto que a gente vai trabalhar nessa noite e esta mensagem começa com é um rapaz que entrou numa loja e viu um senhor no balcão tão maravilhado com a beleza do lugar e perguntou senhor o que vende aqui dele os dons de Deus respondeu o senhor ele quanto custam voltou a perguntar o rapaz não custam nada aqui tudo é de graça O rapaz contemplou a loja e viu que havia um jarros de amor vidro de fé pacote de esperança caixinhas de salvação muita sabedoria fardo de perdão pacotes grandes de paz e muitos outros dons. Então, se impressionou com todos esses dons que ele viu. E o rapaz, maravilhado com tudo, pediu, por favor, quero um jarro de, de amor, uns fardos de perdão, um vidro grande de fé, para mim e para meus amigos e também para minha filha. Então o Senhor preparou tudo e entregou-lhe um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão. E incrédulo o rapaz disse, mas como pode estar aqui tudo o que pedi? Sorrindo gentil, o Senhor lhe respondeu, meu respeitável irmão, na loja de Deus não vendemos os frutos, somente as sementes, plante-as. ver que essa, essa historinha aqui tem uma grande lição e me coloquei dentro dessa história assim, dentro desse contexto e realmente no nosso dia a dia acontece muito disso, nossos pedidos, nossas súplicas onde a gente quer as coisas prontas, onde a gente quer as fórmulas prontas para tudo e, na verdade, a gente ganha sementes. Temos que trabalhar. Né? Os dons são os frutos, mas a semente ela tem que germinar, ela tem que ser plantada, tem que ser trabalhada. Por isso que o Nosso Senhor Jesus Cristo, quando muitas parábolas que Ele falava, Ele dizia né, que, a, que a semente tinha que né, produzir um percentual, 30, 60, 100 por 1. Então, esse campo que a gente tem que trabalhar, fértil, que é a nossa mente, que é o nosso dia-a-dia, -dia, que essa semente tem que frutificar. Esses pedidos, muitas vezes mal compreendidos, recebidos, que talvez é o que falta para a grande humanidade, para muitas vezes nós, é compreender que estamos recebendo realmente o que pedimos. Porque seria tão fácil né? receber tudo pronto. Mas é, tudo é fruto de trabalho, no plano de, divino, né, a, a, a moeda, Principal é o trabalho. De dentro desse contexto, também, quando no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, também tem Lucas, capítulo 11, versículo 9, é Jesus incita a orar, incentiva a, a súplicas. Quando geralmente, quando a gente se remete nesse tema, parece que orar é pedido, né? Por isso que é bom a gente ler um pouquinho o tema que começa-se pedindo, mas não é só pedir. Diz o tema. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abriu se vos Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou que se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus Dentro desse contexto, que é, é o último capítulo, é no final, já ali do Sermão da Montanha, nos últimos, é o último capítulo do Sermão da Montanha, ele dá incentivo às pessoas, aos, aos discípulos, ou a todos nós, a pedir. Tem um outro versículo também, em João, que diz, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, você será feito que maravilha né é só pedir e o interessante da, da, desse capítulo quando ele começa assim ó pedir e dar se vos buscar e achareis bater e abrir se vos -á. são três situações diferentes quando ele diz porque todos que pedem recebem isso que me chama muita atenção então todos que pedem recebem os que buscam acham e os que batem se abre. Então, se não estamos recebendo, as pessoas não estão recebendo o que pedem. Se ele diz que todas recebem o que pedem, onde está o problema? É no pedido? É na compreensão do que está recebendo? Então, esse é o, é o principal da noite de hoje, né? É a forma de pedir e de receber também. Interessante que também tem essa... Não vem em vão essas duas citações seguidas, né? Começa se pedindo, depois precisa se buscar, depois bater. Então, também, num sentido de precisa de esforço, precisa de busca. A gente vai ver mais adiante que tipo de busca que Ele está falando, nosso Jesus Cristo está falando para os seus discípulos aqui. Também não é só pedir e o que pedir. E nessa de pedir, se a gente for pegar mesmo os textos das Escrituras, a gente vai ver que depende do contexto, parece que eles contradizem entre si. Que o Número incentiva a pedir, a gente vai ver lá, uma, para, uma página anterior, onde ele diz, como se deve orar? Ele diz, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ah, não é muito falar. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes de alopeçares. Então aqui ele já está dizendo que nada é muito pedir. Deus sabe da nossa necessidade, então não precisamos pedir as nossas necessidades, Deus sabe. Então qual é a razão que ele incentiva a pedir aqui? Realmente, quando ele incentiva a pedir, é para nós reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, debilidades e nos colocarmos numa posição de humildade, reconhecer realmente que tudo provém dele. E por isso que precisamos, é no sentido de ser um estímulo da fé, para podermos então receber, aceitar os benefícios que vêm da previdência divina. Muitas vezes nós não compreendemos, porque nós bloqueamos, nem aceitamos, porque não vem da forma que a gente queria que viesse, que a gente compreende com a natureza humana em nós ainda. Então perceber a graça divina também é um dom de Deus, também precisa ser, Buscado, aí já vem a segunda virtude, né? tem que ser buscado, isso também não vem de graça, como diz. Né? E nessa busca, que tem várias citações, ele diz mesmo, né? buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas, fazer mais coisas no sentido, como fala ali, ó, Deus sabe das nossas necessidades, então essas demais coisas, buscando essa justiça divina, esse reconhecimento que Deus está no comando acima de tudo. E observando seus ensinamentos, com certeza a gente compreende, a gente aceita e também recebe tudo que necessitamos. Então essa confiança está na busca. Então é algo a mais do que só pedir. E também bater, né? esse bater a porta no sentido, eis que estou a porta e bato, né? Ou no sentido também, quando Jesus, o bom pastor, ele diz, eu sou a porta. Então essa porta que não está distante está e nós mesmos, a porta do coração, da mente, então, para que entre a ótica divina, entre as compreensões mais elevadas, tirar, então, essa essa casca, aquilo que nos tranca, que não deixa entrar pensamentos positivos. Muitas vezes a gente está no emaranhado só de mente negativa, como foi trabalhado ali a questão da semente, né? Ali é a semente das virtudes dos dons. Mas nós também temos muitas dessas... Semente que para frutificar ela tem que largar a casca, ela tem que morrer para que nasça, né? Para que nasça uma, uma nova, um novo pé, né? um novo fruto, uma nova árvore, uma nova verdura. Então ela, a semente tem que morrer, pode ver quem já observou nas escolas que a gente faz aquelas experiências do grão de feijão no algodão. Aquela casquinha vai acompanhando, né? abre-se vai acompanhando até um certo tempo, até que ela realmente ela se desgruda, que o pé tem que crescer. Então, é esse abrir também é nós abrirmos a nossa consciência, a nossa mente para a divindade, para compreender o plano espiritual o plano divino. Também exige esforço. Não basta pedir, então, tem que buscar e tem que bater. Tem que correr atrás, no sentido, né? tem que se esforçar, tudo é fruto do esforço. E ninguém busca o sofrimento, né? todo mundo busca a felicidade. Então, se sofremos, precisamos buscar a causa do sofrimento e como poder evitá-lo. Então, no sentido, essa busca, essa abertura, vai nos dar essas orientações de como nós podemos compreender, muitas vezes, as situações que estamos passando e nos dar o alívio e o refrigério. E também vendo nas outras pessoas, também compreendendo as situações. Então, buscar e achareis, é, tem uma máxima que diz, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, né? Então, te esforça-te e receberás. Então, a gente é, é o fruto, realmente, do, de atitudes. Seria a colheita, seria o merecimento, né? No sentido de a graça pelo, pela aproximação, pela afinidade, pela, pelo cumprimento das orientações divinas, pelas leis. Porque... A sabedoria hoje, né, vamos olhar assim, ó, o exemplo de Salomão que pediu qualquer coisa, ele pediu sabedoria e foi, e foi lhe dado todas as demais coisas também. E nós muitas vezes olhamos Salomão mais pela riqueza que ele teve do que pela própria sabedoria. Mas, e no final da vida a própria riqueza foi o que prejudicou, né, ele mesmo reconheceu isso. Mas então essa sabedoria é uma das coisas positivas que o próprio Tiago diz lá, né, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que lhe dá dele liberadamente, mas peça com fé. Por que que ele ele está citando aqui a pedir no final do sermão da montanha? Porque ele já que já trabalhou praticamente começa aqui do, 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 das bem-aventuranças de sermos a luz do mundo, sal da terra, de cumprimento das leis, do adultério, do assassinato, do, do juramento, do julgamento da vingança, de como devemos amar o as pessoas ao próximo, a prática da justiça, como se deve orar, os tesouros principais que devemos guardar, tudo isso, no final, ele arremata com esse pedido. Então, o que, que, o que os irmãos acham que ele está estimulando a pedir aqui? Pedir e dar Lá, nesse mesmo texto, em Lucas, ele explica um pouquinho mais. Ó. Ele disse assim, ó, lá no, no, em Lucas, o mesmo tema, Jesus cita orar, assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, aqui ele já está dizendo o que devemos pedir. Que Espírito Santo é esse, né? É o Espírito de Deus que nos dá os dons, as virtudes, nos dá a base, o conhecimento, a estrutura para que nós possamos, então, vivenciar esses ensinamentos. Então, o que, é que nós devemos pedir e que ele está incentivando? Tivemos pedir esses vasos né, que foi naquela loja de Deus. Né? Perdão de fé, de sabedoria, como foi falado. De força, de gratidão, de paciência. Né? Hoje tanta paciência. De humildade, que é uma das principais virtudes. Então tudo isso é o que devemos, ele está nos estimulando aqui, que devemos pedir pelo contexto que ele vinha falando aqui. Então somente o Espírito Santo de Deus que nos dá essas virtudes. Somente essa condição crítica nos faz perceber e compreender e também até o pedido correto. Tiago já nos diz, né? Pedis e não recebeis, porque pedis, pedis mal, para esbanjares nos vossos próprios prazeres. Quer dizer que os prazeres humanos não é um pedido justo e não é um pedido que Deus vai me consideração. Então esse é o tipo de pedido que ele está estimulando aqui. E mesmo nesse, nesses pedidos, a forma que recebemos também, Paulo já diz, né, quando lá em Coríntios ele comenta aqui, em Romanos, até acho que começa aqui. Ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, muitas vezes, é as experiências que vai nos dar esses dons e essas virtudes, que aparentemente parece negativa, mas. Então, o que mais nos fortalecer e nos deixar mais fortes e mais mais compreensão. É hoje, se tivesse nas farmácias, nos mercados né, vasos, os frascos de paciência, acho que as pessoas não teriam dinheiro suficiente. Seu salário iria tudo nisso, né? Pelo estresse, pela correria que ia no mundo hoje. Então, a importância da compreensão do que do que se pede, do que se recebe, está né, na mesma mesmo nível, né? Então, se recebe e não se compreende isso. O próprio tema, aquela ansiosa solicitude pela vida que está dentro do Sermão da Montanha... Quando ele diz assim... Ó, Por isso vos digo... Ó, não andeis ansiosos pela vossa vida... Quanto a vez de comer ou beber... Ou pelo vosso corpo quanto a vez de vestir... Todo mundo já sabe... Ó. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes... Aí que ele vem um chamamento importante... Observai as aves do céu... Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros... Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não, vale, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo do curso de sua vida? É? Pode mudar o seu destino, o seu rumo? Então, olhando o seguinte: observai as aves do céu, a natureza. Elas não guardam, não estocam o alimento, guardam em celeiro. Todo dia elas têm que ter seu um alimento. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Como é que ele sustenta as aves? E eles dizendo, quanto mais a nós, como ele sustenta? Ele manda elas ficarem lá nos seus ninhos, que ele vai mandar alimento de graça para eles lá? Não é assim, por isso que eu digo, é a semente que também está ganhando. É só a semente, o fruto do trabalho, o amanecimento do alimento é o fruto do trabalho. Né? Seja as adversidades do tempo, seja o perigo que tem dos predadores, mas as aves estão lá todo dia, vão buscar o seu alimento. Então, exige esse trabalho, esse... exige o buscar, que é a segunda virtude ali. Ó. Buscar e achareis. Então, por isso que, muitas vezes, não compreendemos as situações que as pessoas passam, que o planeta está passando hoje também. Então, carece de muita análise, né? muita busca. Realmente, a porta tem que se abrir. Eu já contei aqui, tem uma, uma historinha que fala do a raposa e o tigre, tem muito a ver com essa história? Onde um senhor estava pra, caminhando no meio da floresta, tinha uma casinha no meio da floresta, ele viu uma raposa aleijada se rastejando e ele pensou, mas como essa raposa vai se alimentar desse jeito? Então, no pouco que ele viu um enorme tigre com a caça né, entre os dentes, se alimentou e deixou o resto para a raposa, a raposa ali se, se alimentou e se fartou também. Ele pensou consigo mesmo, pô, se Deus dá um alimento para a raposa... Quanto mais para nós, seres humanos. Então, vou para a minha casa ali, na montanha, e vou esperar que Deus vai suprir as minhas necessidades. E ficou ali, dias e dias, foi definhando, até que já estava muito fraco, prestes a desfalecer. E até que então, veio um anjo para ele e disse, o que você está fazendo? Você pegou o exemplo errado, siga o exemplo do tigre. E é isso que acontece muitas vezes com nós. A gente quer sempre o caminho mais fácil, sempre o caminho. Né? Mesmo quando a gente está analisando uma situação, a gente sempre julga pelo menor esforço. Ah, ele não fez, eu não vou fazer também. É, a gente sempre quer o menor esforço, quer sempre o chão culpado, mas na verdade é fruto do trabalho. Então ele nos dá a semente, ele nos dá as oportunidades, irmãos, isso que é mais importante. Nós temos que pedir muitas vezes é a lucidez, é a luz para poder enxergar, para poder observar e compreender os ensinamentos e a forma que Deus se expressa também na sua criação. Assim como a semente, né, o Criador oferece a semente, o sol, a chuva, o clima, o campo, a defesa, o adubo, o cuidado dos lavradores, as bênçãos, as estações, mas é a semente que vai ter que germinar. Né? Pode dar tudo isso, todo o cuidado, mas é a semente que tem que procurar realmente Sair debaixo da terra para procurar luz solar. Nós também recebemos igualmente o sol da providência, né? a chuva das, das dádivas, a facilidade das cooperações, o carinho dos irmãos, muitas vezes, a bênção das experiências, o adubo do sofrimento, a defesa do amor. Todavia, nós temos que romper, então, realmente, essa barreira do comodismo, dessa casca que a gente falou, que nos envolve muitas vezes e nos nos blinda, né? não deixa entrar muitas vezes a luz, que é essa luz divina né? que a gente fala tanto. Irmãos, tem muita gente que escolhe a semente do rancor, da mágoa e lamenta por não colher compreensão. Né? acha assim compreendido e se revolta, mas como colher, como as escrituras dizem, uva de abrolhos, né? se semeou uma semente que não é boa. Então a gente tem que cuidar também o que a gente por isso que no final ele diz assim, tudo, pondo, tudo quando, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. No último versículo, porque esta lei dos profetas. Então tudo que quereis receber, devemos dar também. A mesma forma que nós recebemos da providência divina, também nós devemos doar para todos que estão ao nosso redor. Então são as sementes, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os propósitos. Então uma boa semente de hortaliça, regada, cuidada, adubada, realmente ela tendência a dar um fruto bom da mesma forma é necessário então de nós o desprendimento das armadas do egoísmo do orgulho, da vaidade para alcançarmos realmente esse reino de Deus que está em nós, só precisa então ser realmente despertado tem que tirar essa casca para aquele cascadura, né, que a gente diz para aquele germine, para aquele brote e como vamos saber que quando está germinando, pelas, pelos frutos, aí, né? pelos frutos se conhecer, pelas obras se conhece, pela árvore se conhece o fruto. Então, irmãos, trabalhamos então em prol né, dessa, desse pedido, dessa busca e abrir as portas, as oportunidades para todos que estão à nossa volta. E para dar continuidade então ao tema da noite, eu passo a palavra então para o nosso irmão Madão, pela
1: vontade de Deus uma palavra. Boa noite, irmãos e amigos que nos acompanham nesse encontro. Este processo de unificação com Deus, ele é pré-existente à condição humana e nós precisamos uh, refletir frequentemente sobre a condição que nós nos encontramos para obtermos sucesso nesta unificação, nessa chamada salvação pelas religiões e pelas uh, doutrinas espiritualistas. Porque nós buscamos nos salvar de quê? Da ignorância humana, do condicionamento em que fomos colocados nesse plano físico, das limitações dessa condição. E, para isso, fomos incentivados a pedir a divindade, a buscar esta harmonia com o todo, com o Criador, com a divindade. Mas aí, por estarmos condicionados a, a esse plano físico, nós temos a visão e a compreensão muito distorcida, muito embaralhada. Não conseguimos perceber com clareza como... Uh, atingir esses objetivos. E, frequentemente, uh, nossas preces, nossas orações, se resumem a pedidos que venham satisfazer as nossas necessidades individuais, as nossas necessidades até humanas, muitas vezes. Porque, de uma forma geral, uh, o ser humano busca glória, busca poder, busca riquezas pensando que com isso vai ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida harmonizada. Mas esse processo estabelecido por Deus para a sua criação atingir a unificação com Ele pressupõe o seguinte. Os frutos vêm como resultado do plantio, do cuidado com a com a sua lavoura e finalmente vai obter os frutos que satisfaçam as suas necessidades. Humanamente funciona assim, espiritualmente também funciona assim. Para se obter amor, para se obter felicidade, para se obter uh, bem-estar, nós precisamos agir de acordo com com as ações que produzam esses frutos. Não adianta eu querer paz empunhando armas. Nós temos um grande exemplo agora de, de uma guerra que demonstra claramente isso. Quando se obterá paz nesse conflito? Quando ah, os povos envolvidos chegarem à conclusão que precisa ser uh, deixado de lado as armas, que precisa ser buscado um entendimento e para isso precisa haver uh, sentimentos altruístas dentro de cada um. Corações brandos para que essas uh, negociações surtam efeito. Enquanto houver ira, rancor e mágoa, as armas estarão sendo empunhadas. E não adianta dobrar os joelhos e pedir que a paz venha. Porque enquanto eu estiver apoiado numa arma, uma arma humanamente falando, física, uma arma letal, a paz não se manifesta. E assim todas as coisas que nós buscamos para o crescimento espiritual são consequências das nossas ações, das nossas relações com as pessoas, e muito mais do que isso, muito mais do que pedido, são consequências das intenções que carregamos nessas ações e relações e pedidos. Muito mais do que palavras, valem as intenções que nós nutrimos esses pedidos, porque, do contrário, nós vamos colher as consequências daquilo que praticamos. Como o irmão Júlio ainda lembrou, não se colhe uva dos abrolhos. Não se colhe um bom fruto de uma planta daninha. Por isso é necessário refletir e buscar e pedir sabedoria, pedir compreensão, pedir discernimento acima de qualquer coisa, para que a verdade se revele a nós. E a verdade, uma vez revelada, possa ser Uh, motivo de transformação em nossas relações e ações. E essa transformação produzar, produzirá frutos para edificação, frutos para harmonização, para o bem-estar de todos, dignos de serem é, tidos como representação da divindade, porque estarão uh, livres, estarão acima das limitações do egoísmo, e das características do plano físico. E nesse processo, irmãos, a gente colocando uh, dessa forma parece pode parecer muito difícil, pode ser que pareça até impossível em alguns determinados momentos, porque a natureza humana ela é moldada dentro dessas condições da, do ego e das limitações físicas e humanas. Mas uh, a Escritura também nos mostra que é aquilo que nós buscamos, uh, sem usar de má fé, mas usar de boa fé, pedindo para que sejam supridas as necessidades de, da humanidade de uma forma geral, para que seja promovido o crescimento espiritual de todos. Esses pedidos são assessorados pela própria espiritualidade. Paulo nos diz, uh, no capítulo 8 de Romanos, o seguinte o Espírito intercede por vós, ou por quem busca essa transformação, o Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis, tentando, buscando auxiliar aquele que busca, porque, ele diz, continua, vós não sabeis orar como convém. E Jesus Cristo nos mostrou, qual é o sentimento que produz a edificação espiritualmente falando? Quando estava para ser crucificado, quando estava para ser executado fisicamente falando, ele elevou o seu coração, o seu pensamento ao Pai e pediu por aqueles que o perseguiam, por aqueles que. Estavam prestes a executá-lo fisicamente. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quer dizer, estavam promovendo um evento cruel, um evento sangrento, mas por ignorância. Não era por, por maldade, por estarem sendo movidos por sentimentos equivocados. Portanto, não eram culpados uh, de um todo por aquela situação, por aquela execução que foi cometida. E ali a vítima se dirigindo ao pai, pedindo que os seus algozes fossem perdoados, por, porque estavam agindo ignorantemente em termos espirituais. Essa é a forma que produz progresso espiritual. Essa é a oração uma maneira de sentir muito mais do que dizer, porque ali ele foi movido por amor, intercedendo por aqueles que o perseguiam, que o maltratavam. E isso, irmãos e amigos, a gente pode dizer que para a natureza humana é impossível, porque a natureza humana busca, acima de tudo, uma vingança uma justiça uh, distorcida, que satisfaça os seus sentimentos de justiça, muito embora saiba que são compreensões limitadas de acordo com a sua condição no plano físico. Portanto, meus irmãos, mais do que pedir, precisamos agir de acordo com aquilo que está sendo uh, revelado como verdade para nós, diante da espiritualidade, diante do crescimento no, nos planos espirituais. E se a semente plantada é uma semente ruim, os frutos serão gerados. E quem irá colher é o mesmo que plantou. Portanto, uh, peçamos mais do que nunca o discernimento, a compreensão, desse plano divino das leis que regem esse, esse meio para que não sejamos vítimas das nossas próprias ignorâncias para que as nossas orações para que os nossos pedidos sejam dignos, sejam justos diante de Deus e muitos momentos da nossa vida também não recebemos porque não sabemos como o apóstolo colocou não sabemos orar como convém e o Espírito intercede por nós a exemplo do pai, que foi citado ainda no, no texto bíblico, trazido no início da explanação do irmão Júlio. O pai, quando o filho pede pão, ele não dá uma pedra. Quando ele pede um peixe, não dá uma serpente. Mas e quando o filho, por ignorância, pede para que ele ah, elimine um rival seu? por uma simples ignorância, sem motivo nenhum. Ou quando ele pede uma arma para brincar, podendo ferir a si mesmo e aos demais. Qual é a atitude do pai? Vai satisfazer aquele desejo do filho? Não. Ele vai interceder naquele processo de uma forma uh, madura, de uma forma consciente e vai dissuadir o filho daquele pedido. É o que Deus promove em nossas vidas muitas vezes. A frustração de projetos que temos, a, a não realização de buscas que, que efetuamos, muitas e muitas vezes, ou digamos, quase que 100% das vezes, é para o nosso próprio bem. É a intercessão do Espírito nos auxiliando num pedido mal feito, numa busca equivocada. E daí, quando nós principiamos a compreender esse processo, que aquela busca levaria a um mau resultado, nós nos dobramos e agradecemos pela misericórdia que Deus demonstrou para conosco, naquele processo específico. E outros tantos vão se repetindo em nossas existências. E assim nós aprendemos passo a passo o que pedir, como pedir e que as orações são muito mais uma maneira de sentir as intenções que nós carregamos dentro de nós do que as palavras que pedimos, que buscamos. Porque Deus sabe das nossas necessidades, como foi também trazido nos textos que o irmão citou. Se Ele nos criou, Ele criou todo o ambiente no qual nós estamos inseridos, Ele sabe. O, o, Deus é o professor que ministra o conteúdo, elabora as provas e conhece as respostas de cada questão. Quem precisa passar pelo processo de, de, de fixação de conteúdo, de aprendizado, somos nós. Quem precisa a vivenciar as experiências, para que essas experiências vivenciadas transformem as nossas compreensões, os nossos sentimentos, somos nós. Porque Deus é perfeito em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações. Quem precisa ser aperfeiçoado é o ser humano. E quando os pedidos se harmonizam com essa compreensão, aí os resultados vêm. E aí nós somos ah, também gradativamente unificados com essa compreensão maior da divindade. E somos uma parte atuante dentro da sua criação, usados pelo próprio Deus, pela própria divindade, para transformar e aperfeiçoar Todo, toda a sua criação. Portanto, peçamos a Deus que nos ensine como orar, o que buscar, o que pedir, para sermos verdadeiramente instrumentos úteis na sua obra. Ferramentas ah, prontas a serem usadas por Ele para a execução do seu plano maior. E aí os pedidos serão atentistas conforme aquilo que nós compreendemos, conforme aquilo que nós esperamos, pela manifestação do Espírito em cada um. É muito bom estarmos refletindo sobre todas as verdades que são trazidas até nós, é muito bom nós estarmos sendo instruídos nesse caminho, porque assim percebemos o quão maravilhosa é a oportunidade que nós estamos recebendo graças a Deus por tudo e retorno a palavra irmão Júlio, pela vontade de Deus
0: irmãos em Cristo muito importante também muito esperado irmão Adão no sentido, gostei muito quando ele abordou que realmente Deus sabe o que necessitamos então, e ele nos estimula a pedir mesmo assim então é interessante o, o porquê disso né a gente já trabalhou a questão da humildade a gente reconhecer o nosso lugar, realmente a potencialidade de Deus, mas também para conhecer o nosso coração e nossas intenções. Tudo está ligado a isso, né? ao sentimento que se faz as coisas. Então a forma de pedir também está da mesma forma. Que Deus não olha pelas coisas aparentes, sim olha pelo nosso coração, nossa mente. Então nosso é um sentimento, um sentimento correto. Por isso que ele diz, né? muito vale a súplica de um justo, né? ele cita o exemplo de Elias, tem o exemplo de Davi, lá no, no Velho Testamento, né? que era um homem justo, né? e orou, e por um tempo não choveu, três anos e seis meses, depois orou, choveu de novo. Então, no sentido, sendo o pedido justo, a pessoa também, que né? está fazendo o pedido, justa, também tem um, um peso bem mais forte. Que nem aquela passagem do fariseu publicano, onde o fariseu, que era um doutor da lei, se julgava superior, orava nas praças, dizia que, que jejuava né, tantas vezes por semana, orava, era o um conhecedor das escrituras, se julgava superior ao publicano, que considerava ele um pecador. E os dois subiram ao templo, e um né, se achava vangloriando perante Deus, e o outro só dizendo humildade, né? Tenha piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus Cristo disse, só oh, esse céu é justificado e aquele outro não. Então, nós em muitos momentos com o um sentimento correto, então não é de muitas palavras, mas sim com a mente correta, a mente justa. Então, com tudo isso, né, hoje foi abordado muita forma de pedir. Então, trabalhamos essa coletividade também nos pedidos, que é importante. Né? Não pedir... Coisas só para nós. Então vamos levar isso para o coletivo também. Isso está dentro do tema que ele fazia aos outros Queria que vocês façam. Vamos distribuir também dessas sementes para que mais gente possa nos receber. E com isso também estamos recebendo, né? Porque esse é o trabalho, essa é a meta. É trabalhar no coletivo. Sair da individualidade, sair do, do, do orgulho, do, do egoísmo e trabalhar para uma causa muito maior, que é essa causa onde nós temos que levar dessa semente, que ela possa ser trabalhada e produzir esses frutos que a gente começou trabalhando naquela loja de Deus, né? Esse fruto da perseverança, do amor, da benignidade, da justiça, então, da paciência, do perdão, de todas as virtudes necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nos livrando das amarras, né, que esse mundo... Muitas vezes querem nos enredar, mas buscando a espiritualidade em primeiro lugar nossas vidas e compreendendo as coisas necessárias que precisamos ainda, mas não ser escravizado por elas. Então isso é um grande trabalho que temos pela frente. Então agradeço a Deus por tudo que foi nos dado a falar hoje. Então convidamos os irmãos para os encontros aos sábados às 19 horas, às terças 19h30. Esses, então, encontros virtuais pelo Facebook, YouTube, também agora pela nova plataforma do Spotify. Então, estejamos unidos nesse mesmo objetivo e vamos, então, levar essa semente para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que a paz, o Cristo permaneça.